0: OMR Rabbit Hole wird präsentiert von Sales Viewer. Der nächste Trend im B2B kommt nicht aus Berlin, sondern so hört man aus Bochum. Eben da sitzt Salesview und marktführende Firmen wie Stepstone, Linde, Cyberport oder Avatos Systems setzen auf unseren Partner Salesviewer. Mit Salesviewer können B2B-Unternehmen ganz einfach neue Leads und Kunden gewinnen, indem sie nachgucken können, welche Firmen die jeweilige Website besucht haben und wofür sich diese potenziellen Kunden genau interessiert haben. Entsprechend natürlich eine wahnsinnige Unterstützung für Marketing und Vertrieb. Die Kollegen von StepStone generieren eine sehr relevante Anzahl von B2B-Leads damit und zwar jede Woche und jeden Monat. SalesFear ist außerdem auf unserem hauseigenen Portal OMR Reviews in gleich drei Kategorien das bewertete Tool. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte Marketing und Vertrieb aufs nächste Level heben, der kann SalesFear kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Alle Infos salesfear.com slash OMR Rabbit Hole, also doppel R, salesfear.com slash OMR Rabbit hole
1: Am 21. Januar 2015 steht Peter Thiel in Berlin auf einem kleinen Podium. Er spricht Deutsch mit amerikanischem Akzent. Es geht um das Thema Innovation. Peter Thiel hat den Bezahldienst PayPal gegründet. Er hat als erster Investor in Facebook investiert und unterstützt mit seinem Geld nun Firmen wie das Weltraum-Startup SpaceX. Er wird damals gefragt, was er von Rocket Internet hält.
2: Es ist nicht mein Modell. Es ist nicht äh, die Art von Firmen, in der ich persönlich investieren möchte oder die ich gründen möchte und, und so weiter. Es kann schon funktionieren, aber ich glaube, dass eines der... Äh, ich meine, Rocket Internet hat alles sehr gut um, executed, es wurde alles sehr gut gemacht. All die Prozesse sind sehr gut, aber es ist irgendwie nicht sehr originell.
1: Das würde vermutlich auch Oliver Samba so sagen. Der steht einen Tag zuvor, am 20. Januar 2015, auch auf einer Bühne. Sie steht allerdings in Frankfurt und ist deutlich größer. Auch er spricht über das Thema Innovation. Wie verstehen wir uns bis heute?
3: Wir sehen eher so wie Bob the Builder, ja, oder wie die Leute Lego gebaut haben und so. Nicht den Einstein vom Internet, sondern er, der die Bausteine
1: nimmt und vielleicht das schnellste Haus baut. Die beiden trennen ein paar Stunden und ein paar hundert Kilometer. Doch eigentlich trennen sie Welten. Man, man fragt mich oft äh,
2: die Frage, was glaube ich so sind die Zukunftsthemen? Was sind, was sind so Gebiete, in denen man was machen sollte. Und ich, ich mag die Frage immer nicht sehr, denn, uh, denn man muss irgendwie so ganz banale Sachen sagen, wie ich, es wird mir Mobiltelefone in den nächsten fünf Jahren geben oder irgendwie so was ganz Banales.
3: Durch das Mobiltelefon geht es nochmal neu los. Darum dreht sich die nächsten zehn Jahre. Auch ein Google hat Angst, weil die Suche auf Mobiltelefon nicht mehr dasselbe ist. Ja? Das ist unsere
2: Chance. Ich bin der Meinung, dass alles, alle Themen... Die über die Zukunft. Alle Themen, von denen man spricht, werden übertrieben. Desto mehr davon man spricht, desto mehr übertrieben werden sie. So. Und der Grund dafür ist, dass wenn man so diese Stichworte hört, wie SaaS, Cloud Computing, Big Data, uh, Mobile Internet und so weiter, es ist wie im Poker, es ist so ein Tell, dass man wirklich überhaupt nichts hat. Und die Stichwörter sind so der Beweis, dass es nichts Originelles gibt, dass die Firma nicht differenziert ist und desto mehr Stichwörter man hört, desto schlechter ist wahrscheinlich die Firma, die man da aufbaut. Und so ich, ich finde, Rocket Internet ist sehr gut mit den Stichwörtern.
0: Okay.
1: Die ZuschauerInnen werden nach diesen Worten lachen, klatschen, einer wird sogar Bravo rufen. Die Veranstaltung findet nur wenige Meter von der Firmenzentrale von Rocket Internet in der Berliner Johannesstraße statt. Erst wenige Wochen zuvor ist das Unternehmen der Samba-Brüder an die Börse gegangen und war dabei mehr wert als mancher DAX-Konzern. Firmenchef Oliver Samba gilt als der erfolgreichste Digitalunternehmer des Landes. Vielleicht sogar Europas. Digitalisierung made in Germany, das könnte eigentlich ein Grund sein, stolz zu sein. Doch hier in der Berliner Kalkscheune beklatschen die Leute Peter Thiel jenen Investor, der bewusst so ganz anders wirken will und so vieles von dem, was Rocket Internet aufgebaut hat, in Frage stellt. Zurecht? Darum geht es in der siebten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Florian Rinke und das ist OMR Rabbit Hole, die Samba-Story.
3: Germany is getting a bad name because of the Samwar Brothers. You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them. I hate Rocket. Hate the Summer Brothers, I hope they die
4: OMR um, um, Rabbit Hole, die Samwa Story.
1: Es ist ein bisschen unfair, einzelne Zitate so gegeneinander zu schneiden. Das weiß ich. Hier Peter Thiel, der große Visionär. Da Oliver Samba, der kleine Kopierer. Das ist nicht meine Meinung, aber ich glaube, dass damals so viele Leute geklatscht haben, weil dieses Bild in vielen Köpfen so verhaftet ist. Es gibt ja damals auch kaum Geschichten über die Sambas, in denen es nicht immer ein großes Aber gibt. Peter Thiel spricht bei seinem Auftritt sehr viel von Innovation von Aufbruch, davon, Dinge anders zu machen. Er kreiert das Bild eines Visionärs, wohingegen Oliver Samba sinngemäß davon spricht, wie er bekannte Modelle kopiert und in ein Land nach dem anderen bringt. Ich glaube, dass die Innovation in vielen Köpfen damals höher bewertet wird als die Kopie und dass der Erfolg der jeweiligen Modelle dabei sogar eher zweitrangig ist. Ich glaube auch, dass deswegen damals so viele klatschen, weil sie sich in der deutschen Startup-Szene etwas mehr Innovation und etwas weniger Copycats wünschen würden. Und weil Peter Thiel und Oliver Samba stellvertretend für diese Denkschulen stehen. Das sieht man aus meiner Sicht auch schon an dem Hype, den es um den Auftritt von Peter Thiel gibt. Eigentlich war die Vorstellung seines Buchs Zero to One als eine Art Lunch Talk konzipiert, mit ein paar Zuschauenden. Stattdessen gab es 700 Anmeldungen, sodass die Veranstalter, der Campus Verlag und das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, sogar auf einen größeren Saal ausweichen mussten. Ironischerweise glaube ich, wäre der Saal heute immer noch so voll, obwohl Peter Thiel viel umstrittener ist als damals. Unter anderem, weil er einer der aktivsten Unterstützer im US-Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump war, inklusive Auftritt beim Parteitag der Republikaner.
2: I'm not a politician. Donald
1: Oliver Samba hat sich hingegen aus politischen Diskussionen meistens rausgehalten, wenn man mal von einem Auftritt bei einer Veranstaltung der CDU gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel absieht. Peter Thiel hingegen hat schon damals, sagen wir mal, ungewöhnliche Ansichten. Er vergibt beispielsweise Stipendien an Leute, die im Gegenzug ihr Studium abbrechen, um zu gründen. Er lobt in seinem Buch Monopole im Technologiebereich. Aber das empfinden damals in der Vor-Trump-Ära viele noch als erfrischend, glaube ich. Bei seinem Auftritt in Berlin spricht Peter Thiel von seinem Investment in das Weltraumunternehmen SpaceX, das irgendwann Menschen zum Mars bringen soll. Oliver Samba spricht vom Aufbau eines Startups, das Kisten zum Einlagern von Winterausrüstung und anderen Dingen anbietet.
3: Storage, ja, die Amerikaner haben von Self-Storage
1: geredet, diesen großen
3: äh, Lagerhallen da, ja auch in England und in deutschen Netz gelauncht, Können Sie sogar in Chicago, können Sie quasi Telefon drücken, dann kommt jemand, holt die Sache ab, können Sie sich anschauen. Ja, jetzt möchte ich meine Skier haben, kommen die Skier zurück. Ja, natürlich
1: alles schön im Abo, ja. Es ist die langweiligere Geschichte, aber es ist aus InvestorInnen-Sicht die wahrscheinlichere. Es ist keine Geschichte, die Unternehmen zu den Sternen führen soll, sondern zum Beispiel an die Börse. Es ist eine Geschichte, wegen der man in Rocket Internet investiert. Schon im Börsenprospekt versucht Rocket Internet, das Gründen von Startups als strukturierten Prozess darzustellen. Es wirkt ein bisschen wie bei einem Autohersteller, wo Fahrzeugmodelle auf dem Markt sind, während im Hintergrund schon an den Modellen der Zukunft entwickelt wird. Zehn Startups pro Jahr will Rocket gründen. Mindestens. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wer in Rocket investiert, investiert nicht in die große technologische Vision. Der investiert in Umsetzungsgeschwindigkeit und Execution-Exzellenz. Wenn dieser Nimbus wackelt, hat Rocket ein Problem. Seine aktuelle Modellpalette hat Rocket Internet Proven Winners getauft. Doch anders als Fahrzeugmodelle bei einem Autohersteller haben diese Unternehmen kein TÜV-Zertifikat. Und gewonnen haben sie auch noch nichts. Im Gegenteil, sie schreiben weiter Verluste. Es sind lediglich die Firmen mit dem größten Reifegrad, quasi die Modelle, die als Erstes durch einen Börsengang oder so für Einnahmen sorgen sollen. Es sind Firmen wie die Möbelhändler Home24 und Westwing, wie der Kochboxenversender Hellofresh oder die Zalando-Klone Namschi, Daffici und Lazada. Im Hintergrund wird derweil schon an den nächsten Modellen geforscht und entwickelt, an den Emerging Stars in der Rocket-Sprache. Es sind Firmen wie der Putzkräftevermittler Helpling. Oder der Essenslieferdienst Foodpanda. Und dann gibt es noch die Concepts. Die Firmen, die vielleicht irgendwann mal was werden könnten. Firmen wie Spaceways. Das Storage-Startup wird damals PR-seitig von Rocket Internet sehr stark positioniert. Ich hatte davon ehrlicherweise vor meinen Recherchen für diesen Podcast noch nie gehört. Aber es ist schon interessant, dass Spaceways sowohl im Januar 2015 in der Keynote von Oliver Samba bei der Veranstaltung in Frankfurt auftaucht, als auch wenige Monate vorher in der Dokumentation des ZTF, von der ich euch in der vergangenen Folge erzählt habe. Und so
0: sieht das bei Rocket aus, wenn ein neues Unternehmen gemacht wird. Robert, David und Martin wollen im Internet Kisten als Stauraum anbieten. Kunden mieten online so eine Box.
1: Die wird dann nach Hause geliefert, gefüllt und wieder abgeholt und eingelagert. Ein Zufall dürfte das damals nicht sein. Eher die Arbeit der PR-Abteilung von Rocket. Denn Spaceways ist damals nicht irgendein Startup. Mit Spaceways aktiviert Rocket die nächste Zündstufe in der Startup-Fertigung. Im Sommer 2014 geht Spaceways in London an den Start. Acht Wochen nach der Gründung. Acht Wochen. Da musste manches andere Startup in Deutschland in der Vergangenheit länger warten, bis die Firma nach dem Notartermin im Handelsregister erscheint. Es ist die Umsetzung von Oliver Sambas Ankündigung, dass Rocket Internet in die Phase des beschleunigten Wachstums eintritt. Und es ist die perfekte Story, um die Zukunft nach dem Börsengang zu skizzieren. Wie gesagt, es geht um Geschwindigkeit und Execution Exzellenz. Natürlich gibt es auch für Spaceways wieder berühmte Vorbilder wie schon das Team der ZDF-Doku bei seinen Recherchen feststellt. Die Idee ist alles andere als neu. Sie ist einfach kopiert.
0: In den USA sind mobile Lagerboxen längst erfolgreich am Markt. Was auffällt, die Internetseite von Spaceways sieht dem New Yorker Anbieter MakeSpace verdächtig ähnlich. Name, Online-Auftritt und auch Geschäftsmodell sind fast identisch.
1: Unterschied, die Kiste ist schwarz statt grün. Es werden Bilder gezeigt von einem Fotoshooting, bei dem die Gründer mit den Boxen posieren. Man sieht das Team auf der Dachterrasse bei Rocket Internet und bei einem Marketing-Workshop.
3: Was sind so die Gefühle, die ihr auslösen möchtet? Zum Beispiel, wenn die Box ankommt. Also, weil das sind ja alles Touchpoints
4: also glaube, eurer Marke. Ohne
5: Vertrauen, Verlässlichkeit, ja. Vertrauen,
4: aber auch Strategie.
1: Die Stimmen gehören drei Mitarbeitenden von Rocket. Aber nur einer davon gehört auch zu Spaceways. Martin Twellmeier. Er ist damals einer der Mitgründer und taucht mehrmals in der Doku auf. Die anderen beiden gehören zur PR-Abteilung von Rocket. Ich musste bei dieser Szene ein bisschen an Geschichten aus früheren Samba-Startups denken. Denn auch dort sollen Mitarbeitende für Besuche der Presse oder von potenziellen InvestorInnen genau instruiert worden sein, was sie sagen oder machen sollen, damit immer genau das Bild transportiert wird, das vermittelt werden soll. Und nun leitet da einfach mal eine Rocket-Pressesprecherin einen Marketing-Workshop, wenn das ZDF-Filmteam vorbeikommt. Auch Martin Twellmeier muss lachen, als ich mit ihm über die Zeit damals spreche und darüber, wie die Dreharbeiten damals abgelaufen sind.
5: Dann haben sie uns halt begleitet beim Weg zum Notar, beim Fotoshooting, beim dem leicht etwas gestellten äh, Brandworkshop. <lacht> da war die Hälfte der Leute, mit denen hatten wir vorher noch nie in einem Raum gesessen, ja, aber die wollten sich auch positionieren. Ja, aber, aber war trotzdem ein spannender Workshop. Wir haben den schon echt gemacht. Der ging irgendwie zwei, drei Stunden. Das war ein super cooler Workshop, aber die Hälfte der Leute haben wir vorher noch nie gesehen.
1: Martin Twellmeier hat genau wie viele andere Rocket-GründerInnen an der WHU im rheinland-pfälzischen Fallen studiert. Nach dem Abschluss heuert er zunächst bei der Beratung Bain an und geht anschließend für einige Zeit zu einem Private-Equity-Unternehmen, bevor er den Entschluss fasst, zu gründen. Mit zwei Freunden spielt er verschiedene Ideen durch. Die drei sprechen mit potenziellen InvestorInnen. Doch am Ende entscheidet sich Martin Twellmeier für den Wechsel zu Rocket, um dort quasi mit Anleitung zu gründen.
5: Du hattest halt Leute an der Seite, die wussten, was sie tun. Und von denen konntest du unglaublich viel lernen. Und deswegen haben wir dann in der Tat den risikoarmeren Weg gewählt, der sicherlich der weniger unternehmerische Weg damals war. Weil die Anteile, die du bekommen hast, waren ein schlechter Scherz. Ja, Da hättest du ein Milliardenunternehmen gebaut und hättest keine 10 Millionen bekommen so ungefähr.
1: Die eigenen Ideen verwarfen Martin Twellmeier und seine Mitstreiter. Denn Rocket Internet wollte nicht ihre Idee, sondern sie als Team
5: was ich ein bisschen abstrus fand, die haben einen einfach auf irgendwelche Themen setzen wollen. So, Ja, dann geht ihr jetzt für dieses Ebay-Modell, keine Ahnung mehr, wie das hieß, geht ihr in die Istan-Länder. So, Kasachstan, Pakistan, Usbekistan und wir so Jo, ähm, also wenn wir 25 wären, könnten wir drüber reden und direkt nach der Uni, aber irgendwie mit 32 Nee, sorry, nicht hier unser Thema. Aber so funktionierte das. Also, es ging nicht darum, irgendwie gutes Team und was richtig Gutes bauen, sondern einfach opportunistisch auf irgendein Thema draufsetzen. Ah, da ist noch ein offener Spot,
1: zack. Im Juli 2014 starten Martin Twellmeier und seine beiden Mitgründer mit Spaceways, also acht Wochen nach der Gründung. Und lösen damit den Putzkräftevermieter Helpling als schnellstes Rocket-Startup ab. Helpling hatte im Frühjahr 2014 noch 80 Tage von der Gründung bis zum Start gebraucht. Spaceways schafft es nun in knapp der Hälfte der Zeit. Den ersten Standort eröffnet das Team in London, obwohl die Firma damals weiterhin in Berlin sitzt. Doch in Deutschland sehen die Gründer und auch die Rocket-Verantwortlichen offenbar nicht so viel Potenzial für das Thema. In London gibt es hingegen schon einen etablierten Markt. Die Nachfrage ist da, was im Umkehrschluss aber auch heißt, dass sich dort damals auch andere Anbieter bereits tummeln. Wie heißt es so schön? Konkurrenz belebt das Geschäft. Der Rocket-Ansatz, ein etabliertes Geschäftsmodell zu nehmen und ein Startup dann mit Geschwindigkeit und viel Geld in einen umkämpften Markt zu drücken, ist allerdings auch so ziemlich das Gegenteil von dem, was US-Investor Peter Thiel vermutlich machen würde.
2: Wenn man wie verrückt konkurrieren möchte, sollte man einfach ein Restaurant öffnen. Das machen sehr viele Leute, ist immer eine schlechte Idee.
1: Spaceways setzt damals auf Blitzscaling. Obwohl sich das Modell nicht mal in London richtig etabliert hat, eröffnet das Startup nach dem Start auch sehr schnell Standorte in Frankreich, den USA, Australien und Deutschland. Self-Storage liegt im Trend, auf den auch andere Unternehmen aufspringen, wie der Hamburger Händler Otto, der ebenfalls mit einem eigenen Angebot an den Markt geht. Doch der Erfolg bleibt aus, bei Spaceways und bei vielen Konkurrenten. Warum hat es insgesamt nicht funktioniert? Marketing. Marketing ist nicht
5: skaliert. Denn wenn du dir jetzt mal überlegst, du suchst nach einem Self-Storage-Center, Du hast entweder, du hast 50 Prozent business 50 Prozent Privatkunden. Von den Privatkunden haben 80 ein Item, das zwei Leute braucht, um etwas zu tragen. Wir haben aber nur Boxen und einfache Items genommen. Das heißt, die 80 sind raus. Das heißt, auch die Conversion-Rate auf dem B2C-Kunden wird sofort viel schlechter. Das heißt, unsere Marketingkosten werden viel höher. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir dahin, dass wir zwei Leute haben, die Teile nehmen, ähm, tragen, macht natürlich die Logistik viel komplexer und viel teurer. Da kam irgendwann der Kostendruck, wir brauchen mehr Umsatz, äh, sonst kriegen wir kein Funding und dann müssen wir 20 rauswerfen und keine Ahnung was. Und da war für uns irgendwann der Punkt, das macht
1: zu wenig Sinn. Es ist normal, dass Startups scheitern. Die meisten scheitern sogar. Wagniskapitalgeber wissen das und preisen das ein. Venture Capital ist ein Hit-Business. Ein oder zwei Unternehmen in einem Fonds müssen so sehr durch die Decke gehen, dass sie alle Flops mehr als vergessen machen. Am Ende ist das auch bei Rocket Internet nicht anders. Die Startup-Fabrik kann auf etablierte Geschäftsmodelle setzen und die Prozesse so verbessern, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht wird. Aber am Ende kommen auf ein Zalando dennoch viele kein Zalandos. Das Problem ist nur, gerade in unsicheren Zeiten suchen viele Anleger innen eher nach Sicherheit. Die Griechenland-Krise beschäftigt die Politik im Jahr 2015 genauso wie die Folgen der völkerrechtswidrigen russischen Annexion der Krim im Vorjahr. Generell ist die Lage in der Eurozone damals sehr unterschiedlich. Und manche Debatte in Deutschland erscheint angesichts der Probleme in anderen Ländern äußerst merkwürdig. Beispiel Mindestlohn. Die Einführung Anfang 2015 in Deutschland wird im Vorfeld heftig von Seiten der Arbeitgeber bekämpft. Auch führende Wirtschaftsforscher sind unsicher, welche Auswirkungen ein einheitlicher Lohn von mindestens 8,50 Euro haben wird. Die sogenannten Wirtschaftsweisen sprechen von einem sozialpolitischen Experiment mit ungewissem Ausgang. Doch der Mindestlohn wird das Land nicht an den Abgrund führen und auch das deutsche Wirtschaftswachstum nicht abwürgen. Am Ende des Jahres gibt es so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze wie zuletzt nach der Wiedervereinigung Deutschlands vor 25 Jahren. In anderen Ländern der Eurozone ist die Lage damals sehr viel dramatischer. In Griechenland liegt die Arbeitslosigkeit bei rund 25%. Auch in Spanien sind mehr als 20% der Menschen ohne Job. Weltweit steigt gleichzeitig die Zahl der Flüchtenden drastisch an. 2015 müssen erstmals mehr als 60 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Schon 2014 lag die Zahl nur knapp unter dieser Marke. Die Europäische Zentralbank will verhindern, dass die Wirtschaft in der Eurozone in eine Deflation rutscht, die Preise also sinken. Es besteht die Sorge vor einer Negativspirale, die zu immer größeren Problemen in der Währungsunion führen könnte. Also zündet EZB-Präsident Mario Draghi am 22. Januar 2015, einen Tag nach dem Auftritt von Peter Thiel in Berlin, die Bazooka, wie Medien das Programm der Zentralbank damals taufen. Über den Schritt berichtet am Abend auch Moderator Jan Hofer in der Tagesschau. Die ARD sendet wenig später sogar eine Sondersendung zu dem Thema. Mit einem für
6: sie beispiellosen Schritt wollen Europas Währungshüter die Wirtschaft in der EU wieder in Fahrt bringen. EZB-Präsident Draghi verkündete heute ein Krisenprogramm im Umfang
1: von mehr als einer Billion Euro. Über den Ankauf von Staatsanleihen soll das Geld bis Herbst kommenden Jahres in den Markt gepumpt werden. Die mittel- und langfristigen Folgen dieser Geldpolitik haben wir in den vergangenen Jahren alle erlebt. Es lohnt sich in dieser Zeit kaum oder gar nicht mehr, Geld auf dem Sparbuch oder dem Tagesgeldkonto zu parken. Aktien werden hingegen als Anlage deutlich interessanter, wovon auch die Börsen profitieren. Es ist ein Umfeld, in dem sich die Metriken verschieben, nach denen Unternehmen bewertet werden. Wachstum wird zur wichtigsten Kennziffer bei Start-ups. Profitabilität wird hingegen immer unwichtiger. Speziell wenn es darum geht, Plattformunternehmen aufzubauen in Winner-Takes-All-Märkten. Denn Geld ist billig und natürlich hat Peter Thiel recht. Wer in einem Segment ein Quasi-Monopol hat, hat sehr viel mehr Einfluss auf die Preise. Und damit die eigenen Einnahmen. Es gibt ein Segment, das damals ganz besonders profitiert. Der Food-Bereich. Es gibt kaum einen Markt, der so groß, aber so wenig digital ist damals. Startups und Unternehmen haben immer wieder versucht, das zu ändern. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass es damals ein Startup in Düsseldorf gibt, das Emmas Enkel heißt. Die Gründer haben einen Laden eröffnet, bieten aber gleichzeitig einen Lieferdienst an und einen komplett digitalisierten Bestellvorgang. In Düsseldorf, wo ich damals gearbeitet habe, ist Emmas Enkel eines der Vorzeigestartups. 2015 wird sogar ein Laden in Berlin eröffnet. Doch die Expansion klappt nicht so richtig. Am Ende wird Emmas Enkel vom Handelsriesen Metro übernommen und verschwindet wieder. Das Beispiel zeigt, wie vielfältig die Ideen damals sind, um den Lebensmitteleinzelhandel und den Foodbereich insgesamt zu disruptieren. Doch bislang ist es eben niemandem so richtig geglückt. Oliver Samba will das ändern. Anfang Februar 2015 stellt Rocket Internet nicht nur Zahlen vor, sondern auch das neue Ziel. Nach der Digitalisierung des Reise-, des Mode- und des Möbelbereichs soll nun der Lebensmittelbereich dran sein. Der größte dieser Märkte. Und Rocket Internet will in diesem Bereich natürlich eine führende Rolle spielen. Obwohl Rocket Internet damals schon weltweit Zalando-Klone aufbaut, Amazon-Klone aufbaut, im Fintech-Bereich aktiv ist, mit Startups wie Home24 oder Westwing den Möbelmarkt disruptieren will und, wie man an Beispielen wie Spaceways sieht, noch zig andere Projekte vorantreibt, will Oliver Samba damals auch noch im Food-Bereich groß angreifen. Und zwar mehrgleisig. Mit HelloFresh hat Rocket einen Anbieter von Kochboxen finanziert. Statt fertiger Gerichte bekommt man bei HelloFresh Rezepte und die dafür nötigen Zutaten nach Hause geschickt. Mit EatFirst hat Rocket Internet außerdem ein Startup gegründet, das innerhalb von 15 Minuten frisch zubereitetes Essen liefern will. Quasi eine Kantine auf Rädern in Großstädten. Und mit Foodpanda baut Rocket Internet eine Plattform auf, über die Kunden bei verschiedenen Anbietern Essen bestellen können, das diese dann ausliefern. Ich habe doch gerade von Peter Thiels These über Konkurrenz erzählt.
2: Aber Wenn man wie verrückt konkurrieren möchte, sollte man einfach ein Restaurant öffnen.
1: Und im Grunde gilt das, was für Restaurants gilt, auch ein wenig für die Lieferdienstplattformen, die damals entstehen. Denn auch dort gibt es sehr viel Konkurrenz und einen heftigen Preiskampf zwischen den Anbietern. Doch obwohl klar ist, dass der Kapitalbedarf enorm sein dürfte, um in diesem Segment am Ende zu triumphieren, stürzt sich Rocket Internet auch in diese Schlacht und ändert dafür sogar ein Stück weit die Strategie. Mit Foodpanda baut Rocket Internet selbst einen Lebensmittellieferdienst auf und pumpt ihn schnell mit Millionen auf, um ein Land nach dem anderen zu erobern. Das ist das altbekannte Rocket-Prinzip. Doch im Februar 2015 kündigen die Berliner plötzlich den Einstieg beim Berliner Foodpanda-Konkurrenten Delivery Hero an. Für 496 Millionen Euro. Rocket Internet sichert sich damit 30 der Anteile an der Lieferplattform und gibt wenig später auch noch die Übernahme weiterer Anbieter bekannt. Solche kostspieligen Übernahmen waren eigentlich nicht der Pitch, den Oliver Samba den AnlegerInnen beim Börsengang als Strategie von Rocket Internet präsentiert hatte. Angeblich soll Oliver Samba sogar damals geliebäugelt haben, Delivery Hero komplett zu schlucken und unter dem Dach der Global Online Takeaway Group zu verschmelzen. Unter diesem Namen bündelt Rocket nämlich damals seine Lieferdienstangebote. Und das andere Problem aus Sicht von AnlegerInnen ist, Rockets Ambitionen im Food-Segment verschlingen damals Unmengen an Kapital. Beim Börsengang hatte Rocket rund 1,4 Milliarden Euro eingesammelt und anschließend innerhalb von nicht mal sechs Monaten mehr als eine Milliarde Euro wieder investiert. Den Großteil davon im Food-Bereich. Um Rockets Hunger zu stillen, braucht Oliver Sammer mehr Geld. Viel mehr Geld. Im Februar 2015... Nur vier Monate nach dem Börsengang kündigt Rocket Internet eine Kapitalerhöhung an. Das Unternehmen gibt also neue Aktien aus und bekommt dafür frisches Geld. Der Zeitpunkt ist günstig gewählt. Die Aktie steht damals deutlich über dem Ausgabekurs beim Börsengang. Rund 600 Millionen Euro nimmt Rocket Internet durch die Kapitalerhöhung ein. Allein United Internet beteiligt sich damals mit weiteren 59 Millionen Euro. An dieser Stelle müssen wir mal kurz das Thema wechseln. Um die in Anführungszeichen Fressattacke der Samba-Brüder geht es gleich wieder. Aber wir müssen an dieser Stelle einmal kurz über United Internet sprechen. Denn das Unternehmen hat schon im Rahmen des Börsengangs eine große Rolle gespielt und spielt sie ja auch jetzt wieder. Also, der Name United Internet ist wahrscheinlich gar nicht so bekannt. Aber ich glaube, jeder kennt die Marken von United Internet. und 1, &1 Web.de, GMX. Das Telekommunikationsunternehmen hat seinen Sitz in Montabaur in Rheinland-Pfalz und wurde 1988 gegründet von. Hallo, ich bin Marcel Davis. Äh, nein, der ist es nicht. Das ist der Leiter Kundenzufriedenheit bei 1 und 1, an den ich bei dem Unternehmen immer als erstes denken muss, weil er früher immer fröhlich lächelnd in der Werbung aufgetaucht ist und sich da auch schon mal selbst ins Auto gesetzt hat, um zu Kunden zu fahren, wenn es irgendwo hakt. Dass ich den Namen heute immer noch sofort im Kopf habe, zeigt mal wieder, welche Wirkung Werbung haben kann. Ich meinte aber eigentlich Ralf Dommermuth, sozusagen den Leiter Unternehmenserfolg. Den habe ich vor ein paar Wochen in Berlin getroffen, als wir einen OMR-Podcast mit ihm aufgenommen haben. Er gilt als enger Freund von Oliver Samba und als ich dort bei der Aufnahme saß und zugehört habe, hatte ich tatsächlich in manchen Situationen das Gefühl, zu verstehen, warum die beiden sich schätzen. Es waren mehrere Momente, aber vielleicht mal ein Beispiel. Ralf Dommermuth hat davon erzählt, dass er immer noch alle Werbemittel freigibt, bevor sie genutzt werden. Er sagte, dass er so ein Gefühl dafür behalte, welche Botschaften die Firma sendet und ob die Dinge so umgesetzt werden, wie man sie am Anfang mal besprochen hatte. Das kann man Micromanagement nennen. Umgekehrt hilft es Ralf Dommermuth vermutlich wirklich und gibt ihm ein Stück weit das Gefühl, die Kontrolle nicht zu verlieren an der Spitze eines Unternehmens mit mehreren tausend Mitarbeitenden. Es gibt solche Geschichten auch über Oliver Samba, der sich angeblich teilweise Rechnungen über kleinste Geldbeträge vorlegen ließ und sich, überspitzt gesagt, darüber echauffieren konnte, wenn auf der Hotelrechnung eines Mitarbeitenden ein zusätzliches Croissant zum Frühstück auftauchte. Die Kultur geht den Bach runter, soll Oliver Samba in solchen Momenten sinngemäß gestöhnt haben. Ralf Dommermuth ist nur ein paar Jahre älter als Oliver Samba. Auch geografisch trennt ihn vom gebürtigen Kölner in jungen Jahren nicht viel. Beruflich ist er allerdings anfangs ein paar Schritte weiter und vielleicht ergibt all dies einfach eine Mischung, die zu guten Gesprächen führt. Brüder im Geiste sozusagen. Zwischen den beiden gibt es jedenfalls eine enge Verbindung, die sogar generationsübergreifend gepflegt wird. Dommermuths Sohn Philipp startet seine Karriere nach dem Studium jedenfalls als Entrepreneur in Residence bei Rocket und mischt später auch bei Groupon mit. Ralf Dommermuth hat mit United Internet schon früh in den European Founders Fund der Samba-Brüder investiert. Im August 2014, nur wenige Wochen vor dem Börsengang, steigt United Internet dann auch bei Rocket Internet ein. Mit 435 Millionen Euro beteiligt sich das Unternehmen damals an der Startup-Fabrik. Etwa ein Viertel der Summe besteht dabei allerdings aus Anteilen von United Internet am European Founders Fund bzw. Global Founders Capital, der Investment-Einheit der Sambas bzw. Rocket Internet. United Internet wird damit kurz vor dem Börsengang einer der wichtigsten Anteilseigner bei Rocket. Und dieses Symbol kam offenbar auch bei einigen Aktionären gut an. Das hat mir zumindest der Börsenexperte Christian Röhl gesagt, den ihr auch in der letzten Folge kennengelernt habt.
3: Was mich sicherlich zusätzlich überzeugt hat, war damals auch die Beteiligung von dommermood united internet Ja, Also jemand, der wirklich auch schon gezeigt hat, dass er ein Internet-Imperium durch sehr, sehr schwierige Zeiten führen kann, neu erfinden kann, der sich mit denen dann verbrüdert, sozusagen dort auch Geld investiert hat. Das war für mich auch sicherlich nochmal ein Thema, wo ich einen Haken dran gemacht habe, so an diese Credibility.
1: Und nun ist United Internet also wieder dabei, als es um die Expansion von Rocket im Food-Bereich geht. Die Rocket-Aktie steht im Februar 2015 bei mehr als 50 Euro also deutlich höher als beim Börsengang. Und über dieser Marke hält sie sich auch nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung und des Einstiegs bei Delivery Hero. Die Schwächephase nach dem Börsendebüt im Herbst 2014 scheint wenige Monate später überwunden zu sein. Im März steigert Rocket Internet den Einsatz sogar nochmal, indem es die Anteile bei Delivery Hero und Foodpanda erhöht. Bei beiden Firmen ist Rocket damit der größte Anteilseigner. Genauso wie bei HelloFresh, bei dem Rocket im Februar im Rahmen einer Finanzierungsrunde von mehr als 100 Millionen Euro die Mehrheit übernommen hatte. Rocket setzt immer höhere Beträge auf den heftig umkämpften Foodmarkt, in dem es vor Konkurrenten nur so wimmelt. In den Niederlanden ist bereits vor Jahren der Anbieter Takeaway.com entstanden und in den USA Grubhub. In Deutschland konkurriert die Delivery Hero-Tochter Lieferheld unter anderem mit Lieferando. Außerdem verbünden sich 2015 das Schweizer Unternehmen Eat.ch und die britische Just Eat Gruppe. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Lage in Europa und den USA. Insgesamt sieht es weltweit noch heftiger aus. Das Tempo bei den Finanzierungsrunden zeigt daher auch gut den Kapitalbedarf, den die Unternehmen damals haben. Und zumindest in dieser Phase des Marktaufbaus hat US-Investor Peter Thiel vermutlich ein Stück weit recht, wenn er sagt,
2: eine Welt der Konkurrenz ist eine Welt, in welcher die Profite auf Null gehen und niemand irgendwas schafft.
1: Allein Delivery Hero hatte ein Jahr vor dem Einstieg von Rocket Internet drei Finanzierungsrunden gemacht und sich dabei insgesamt fast 400 Millionen Euro frisches Kapital besorgt. In Präsentationen verweisen die Startups damals gerne auf die Chancen, insbesondere die Größe der jeweiligen Länder. Und speziell für Plattformen ist das Geschäft als Vermittler auch äußerst lukrativ. Delivery Hero spricht 2014 in einer Präsentation von einer Marge von 40% pro Bestellung, mindestens. Von einem Euro Umsatz des Pizzadienstes bleiben also mindestens 40 Cent bei der Plattform hängen. Klar, dass da viele mitmischen wollen, denn die Kosten und den Stress, die Bestellungen auch auszuliefern, haben am Ende ja trotzdem die lokalen Anbieter. Und das nicht nur bei Kevin McAllister, den seine Eltern allein zu Hause zurückgelassen haben und der Pizzaboten auf eine etwas unkonventionelle Art begrüßt.
0: Wer ist da? Hier ist der Little Nero, Sir. Ich habe Ihre Pizza. Legen Sie es auf die Türschwelle und verschwinden Sie. Okay. Ich gebe
5: dir Zeit, bis ich bis 10 zähle. Dann bist du mit einer hässlichen Scheißvisage von meinem Grundstück verschwunden.
1: Gleichzeitig gestaltet sich der Aufbau in vielen Schwellenländern deutlich schwieriger als zunächst von vielen Verantwortlichen gedacht. Ich hatte ja schon in der letzten Folge erzählt, dass sich auch bei den Zalando-Klonen die Modelle den jeweiligen Märkten anpassen müssen, sich das Zalando-Modell also nicht wie eine Blaupause auf jedes Land der Welt übertragen lässt. Und das ist bei Foodpanda am Ende genauso. Gründer Ralf Wenzel hat beispielsweise mal erzählt, dass man beim Start von Foodpanda 2012 zunächst darauf gesetzt habe, einfach eine Webseite zu programmieren, über die KundInnen dann bei lokalen Restaurants Essen bestellen können. Doch dann müssen er und sein Team feststellen, dass die Menschen in Ländern wie Indien alles über ihr Handy regeln. Also muss Foodpanda sehr viel stärker auf Apps setzen. In Indonesien wiederum gibt es laut Ralf Wenzel keine Postleitzahlen. Auch auf ein System mit Straßen und Hausnummern kann sein Team nicht zurückgreifen. Also muss Foodpanda laut Wenzel erstmal eigene Karten entwickeln, damit die FahrerInnen die Speisen auch ausliefern können und die Menschen nur die Restaurants angezeigt bekommen, die auch wirklich in ihrer Nähe sind. In Moskau wiederum gibt es laut dem Gründer speziell im Winter Probleme, weil die FahrerInnen beim Ausliefern der Speisen im Verkehr oder Schnee stecken bleiben. Und auch bei anderen Themen wird man von der Realität in den jeweiligen Ländern überrascht.
6: In Germany, in Western Europe, in other countries. Yeah, you can almost rely on the restaurants and on the consumers that they behave based on a certain rational behavior, yeah? a certain type of rationalization. So here in Germany, in Berlin, you assume that every restaurant that you go to is at least having okay food. Yeah, they're good and they're bad restaurants, but they're all having okay food. In Mumbai, the situation is very, very different. 20% of the restaurants are very good, 20% of the restaurants are good, 20% of the restaurants
1: Ralf Wenzel hat von diesen Beispielen vor einigen Jahren mal auf einer Konferenz des it branchenverbands Bitkom erzählt. Für den Gründer ist es damals nicht das erste Mal, dass er mit den Samba-Brüdern arbeitet. Er war schon beim Klingeltonanbieter Yamba dabei. Und nun soll er also einen Lieferdienst-Champion in Schwellenländern aufbauen. FoodPanda startete damals in Ländern wie Vietnam, Thailand, Indonesien, Singapur, Malaysia, Indien oder Russland. Das Startup geht auch nach Afrika und ist in Südamerika aktiv, da jedoch unter dem Namen Hello Food, weil der Panda als Symbol dort weniger aussagekräftig ist als in Asien. Mehr als 40 Länder werden es irgendwann sein, in denen das Startup unterwegs ist. Mehrere tausend Mitarbeiter hat FoodPanda auf dem Höhepunkt weltweit. Mehr als 30 Konkurrenten werden im Laufe der Jahre übernommen. Wie sich das Unternehmen verändert hat, hat Ralf Wenzel auch auf der bitkom Konferenz
6: erzählt. retire everything would work
1: Die Umsetzung war sehr viel schwerer als anfangs angenommen. Foodpanda zieht sich daher auch aus einigen Märkten wieder zurück, Vietnam zum Beispiel. Zu den lokalen Problemen, um die sich Ralf Wenzel damals kümmern muss, kommen allerdings hin und wieder auch interne. Ein Fall ist dabei besonders interessant, finde ich. Es geht um eine Mitarbeiterin im Global Venture Development von Rocket Internet. Global Venture Developer, das war damals bei Rocket eine typische Berufsbezeichnung. Das ist ein Stellenprofil, das sich das Unternehmen selbst ausgedacht hat. Und das eigentlich ziemlich clever ist, weil man innerhalb von einem Jahr darauf vorbereitet wird, selbst ein Startup zu gründen. Der Gründer des Express-Lieferdienstes Gorillas, Kagan Sümer, hat genauso als Global-Venture-Developer bei Rocket gearbeitet wie der Chef des Banking-Unicorns N26, Valentin Stalf. Es gibt viele sehr große Karrieren in der deutschen Startup-Landschaft, die so angefangen haben. Und es gibt Alice Weidel. Genau, die AFD-Alice Weidel. Sie hat 2015 unter anderem für Food Panda in Hongkong gearbeitet, was manchen aus dem Rocket-Internet-Kosmos noch heute amüsiert. Ausgerechnet die Parteichefin der rechten AfD zwischen lauter Asiaten. Damals war sie zwar noch nicht für die Partei aktiv, dennoch gab es offenbar schnell Probleme mit ihr innerhalb von Rocket Internet. Und zwar zwischenmenschliche. Druck, Härte und eine hohe Arbeitsmoral gehören hier zwar zum Standard und mehrere Mitarbeitende haben mir erzählt, dass man selten bis nie gelobt worden sei. Doch der Umgang von Alice Weidel mit anderen Menschen ist offenbar selbst in diesem Arbeitsumfeld schnell aufgefallen. Indem es umgekehrt eben auch darum geht, als Team zu arbeiten, gemeinsam trotz der harten Arbeit viel Spaß zu haben und eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Alice Weidel soll bösartig gewesen sein, hat mir jemand erzählt, mit dem ich für den Podcast gesprochen habe. Das Kapitel war dann bei Rocket auch relativ schnell wieder beendet. Obwohl sie mit ihrem Lebenslauf, VWL-Studium, Doktorarbeit mit Bestnote, Arbeit für Goldman Sachs perfekt ins Anforderungsprofil von Rocket passte, trennte man sich ziemlich schnell wieder. Und die Trennung ging nicht von ihrer Seite aus. Im OMR-Podcast hat auch der damalige Foodpanda-Chef Ralf Wenzel mit Podcast-Host Philipp Westermeier über Alice Weidel gesprochen. Äh, es muss 2014 oder 15 gewesen sein. Es war tatsächlich nur so sechs Monate.
6: Das war vor ihrer politischen ja. äh, Karriere gewesen. Und es war keine, keine einfache Konstellation. Und ähm, aus dem Grund haben wir uns dann auch wieder von... Von ihr getrennt.
0: Ja. Einfach heißt, weil sie dann auch schon sehr politisch geworden ist, aber sie einfach sehr.
6: Nein, mit Politik hatte das gar nichts zu tun. Das war, glaube ich, eine andere. Ähm, ich glaube, eine andere Mentalität und eine andere Auffassung, wie man Firmen baut, wie man managt, ähm, wie man äh, Leute führt und welche Kultur man mitbringt. Es war einfach ein anderes, ein anderes Verständnis ähm, zu der Unternehmenskultur, die wir leben und
1: aufgebaut hatten. Wir haben natürlich auch Alice Weidel für diesen Podcast angefragt und um eine Stellungnahme gebeten. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt ähm, fällt mir die vornehme Aufgabe zu, dass es eigentlich dort gar nichts mehr zu ergänzen <lacht> gibt, weil es so erschöpfend ausgeführt wurde. Okay, das ist nur ein Ausschnitt aus einem Video von einer Pressekonferenz, bei der sie über vermeintliche Impflügen und andere AfD-WählerInnen-Träger spricht. Auf unsere Anfrage hat sie nicht geantwortet. Ich habe während meiner Recherchen versucht, genauere Zahlen über Foodpanda zu recherchieren. Ich wollte besser verstehen, wo das Geschäft damals gut läuft und wo nicht. Aber selbst in den Präsentationen für InvestorInnen zeigt Rocket oft nur Marktgrößen, Potenziale und wenig aussagekräftige Angaben wie die Zahl der Märkte, in denen ein Startup aktiv ist. Insgesamt wird man daraus nicht so richtig schlau, wie das Unternehmen damals dasteht. Auch an der Börse sehen das damals viele offenbar so. Der Kurs der Rocket-Aktie sinkt im Laufe des Jahres 2015 jedenfalls nach und nach immer stärker. Nachdem die Rocket-Aktie mit einem Kurs von mehr als 50 Euro ins Jahr gestartet ist, steht sie am Ende nur noch bei knapp 29 Euro. Rocket ist damit immer noch ein Milliardenunternehmen, aber mit einem Makel. Die Rocket-Startups verbrennen weltweit überall Geld. Nicht nur die Food-Startups, auch andere Gründungen wie die Zalando-Klone oder Home 24. Gleichzeitig fehlen bislang die großen Exits, die frisches Geld in die Kasse spülen. Rund 180 Tochtergesellschaften gehören im Jahr 2015 laut Geschäftsbericht zu Rocket Internet. Das sind rund 180 hungrige Mäuler, die Oliver Samba stopfen muss. Ein Börsengang muss her. Das Problem ist, den Reifegrad eines Zalandos hat damals noch kein Startup im Rocket Portfolio. Was tun? Welcome to Hello Fresh. Richtig. Die Wahl fällt bei Rocket Internet auf HelloFresh. Obwohl das Startup im Jahr 2014 gerade mal 70 Millionen Euro Umsatz gemacht hat und noch hohe Verluste schreibt, soll es 2015 bereits an die Börse gehen. Das wird im Oktober 2015 bekannt. Ich habe das damals zwar mitbekommen, aber nicht wahnsinnig eng verfolgt, muss ich gestehen. Denn kurz zuvor war der Abgasskandal bei Volkswagen aufgeflogen. Der Autohersteller hatte jahrelang bei der Abgasreinigung getrickst, sodass die Fahrzeuge auf dem Prüfstand viel sauberer wirkten, als sie in Wahrheit waren. Damals kümmere ich mich neben Digital- und Startup-Themen in der Redaktion auch noch um die Automobilindustrie. Und weil natürlich irgendwie jeder in Deutschland Volkswagen kennt und es durch die Vielzahl an Marken von VW über Audi bis hin zu Seat auch sehr viele Betroffene gibt, habe ich mich damals plötzlich fast ausschließlich nur noch mit einem Thema beschäftigt. Diesel, Diesel, Diesel. VW-Besitzende waren jedenfalls in unserer Leserschaft deutlich verbreiteter als Kochboxen-Abonnentinnen. Allerdings wächst HelloFresh damals rasant. Nachdem der Umsatz 2014 bei 70 Millionen Euro lag, sind es allein in den ersten neun Monaten 2015 bereits 200 Millionen Euro. Klar war diese Entwicklung lange nicht, im Gegenteil.
4: Ich sage mal, bis wir wirklich gemerkt haben, dass es funktioniert, würde ich sagen, es sind schon so 12, 18 Monate vergangen. Ich meine, niemand gründet eine Company äh, und denkt sich, das wird nichts ähm, und ist da irgendwie pessimistisch. Ich glaube, jeder Gründer ist, ist von Natur aus äh, irgendwie positiv und optimistisch. Aber das erste Jahr oder die ersten 18 Monate äh, bei uns, die waren schon relativ tough. Also wie gesagt, auf der einen Seite ist es uns sehr, sehr schwer gefallen, ähm, einen skalierbaren Kanal zu finden, um Kunden zu akquirieren. Also um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, wir hatten im ersten Jahr eine Glocke im Büro hängen und die haben wir jedes Mal geläutet, wenn wir einen neuen Kunden hatten. Und die hat so drei, vier, fünf Mal am Tag geläutet. Also jetzt nicht so wahnsinnig oft. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich das Problem, dass wir irgendwie die Lebensmittel zum Kunden kriegen mussten. Und das war halt 2011, 2012 und da gab es noch nicht äh, so viele Lösungen und so viele Player, die das schon ähm, in einem landesweiten Maßstab gemacht haben. Das heißt, überhaupt mal die gesamte Supply Chain aufzustellen, das war auch extrem schwierig. Also wir hatten ein Problem auf der Nachfrageseite äh, und ein Problem irgendwo auf der Angebotsseite. Und dafür Lösungen zu finden, das hat einfach Zeit gedauert. Und
1: so nach 12, 18 Monaten haben wir dann gemerkt, hey, das funktioniert doch. Das ist Thomas Griesel. Er ist einer der Gründer von HelloFresh. Ich habe vor einiger Zeit mit ihm über den Aufbau des Startups gesprochen. Damals habe ich bei der Rheinischen Post gearbeitet und in einem Podcast Gründergeschichten aus dem Rheinland erzählt. HelloFresh ist zwar ein Berliner Startup, aber Thomas Griesel kommt aus Düsseldorf bzw. dem Düsseldorfer Umland. Und nach dem Abitur ist er dann nach Fallen dagegangen an die WHU, wie so viele andere GründerInnen aus dem Rocket Cosmos auch. Dort hat er dann auch seinen Mitgründer und heutigen CEO von HelloFresh, Dominik Richter, kennengelernt. Die beiden haben zusammen in einer WG gewohnt. Und was ich in diesem Zusammenhang total kurios finde, die Vormieter ihrer Wohnung da in Rheinland-Pfalz waren David Schneider und Robert Genz, die beiden Gründer von Zalando. Wie viele Wohnungen gibt es wohl, in denen vier Gründer gelebt haben, denen es gelungen ist, ein Startup zu gründen und in die erste deutsche Börsenliga, den DAX, zu führen? Ich greife etwas vor, aber das finde ich wirklich total faszinierend und es zeigt auch ein Stück weit, welche Qualität viele Leute damals hatten, die Rocket angezogen hat. Denn es gibt ja nicht viele GründerInnen, die sich bei einem solchen Wachstum eines Unternehmens kontinuierlich mitentwickeln können. Denn die eigene Rolle verändert sich ja permanent. Und es gibt ja genug andere Beispiele, wo GründerInnen irgendwann ins zweite Glied zurücktreten oder ganz ausscheiden, weil sie merken, dass der Job auf dem Level nicht mehr das Richtige für sie ist. Oder umgekehrt an ihrem Posten festhalten, obwohl alle anderen merken, dass der Job nicht mehr das Richtige für sie ist. Die Gründerkarriere von Dominik Richter und Thomas Griesel beginnt dabei eigentlich damit, dass sie etwas nicht gründen, obwohl sie sogar schon einen Investor gefunden haben. Die beiden haben 2009 gerade ihre Bachelorarbeit in der Tasche und überlegen, wie es weitergehen soll. Sie haben damals eine Idee für ein Start-up. Das Konzept habe an jenes von Delivery Hero erinnert, hat mir Thomas Griesel mal erzählt. Am Ende entscheiden sie sich gegen die Idee und für das Masterstudium in London. Dort lernen sie Jessica Nilsson kennen, die damals ein Praktikum bei der Großbank UBS macht. Merkt ihr was? Richtig, in Folge 7 und nach fast mehr als 6 Stunden Samba-Podcast kann ich endlich von einem Rocket Startup berichten, in dessen Gründerteam eine Frau dabei ist. Ich weiß nicht, ob es die Schwedin Jessica Nilsson ist, die aus ihrer Heimat das Startup Mittagsfried kennt, oder ob die drei das Unternehmen irgendwie anders entdecken, das schon 2007 gestartet ist. 2011 starten Dominik Richter, Thomas Griesel und Jessica Nilsson jedenfalls HelloFresh, womit die beiden WG-Kumpels am Ende doch noch ihren Lebensmittellieferdienst gegründet haben. Einziger Unterschied, HelloFresh liefert keine fertigen Gerichte, sondern Kochboxen mit Rezepten und den entsprechenden Zutaten. Dennoch ist das Team damals vom Potenzial überzeugt. Thomas Griesel hat in dem Podcast der Rheinischen Post damals gesagt,
4: Zum einen ist es mit Sicherheit gut, wenn man ein Problem hat, dass man konkret identifiziert hat und dass man mit seiner Idee löst. Das ist das eine. Und das andere ist, der Markt, in dem man sich bewegt, sollte aus meiner Sicht möglichst groß sein, konkret auf uns gemünzt. Wir bewegen uns im Lebensmittel-Space und das ist, sage ich mal, einer der größten Märkte überhaupt. Und das ist auch definitiv was, von dem wir im Laufe der Zeit enorm profitiert haben, weil es eben kein Markt ist, wo man hingehen muss und ein Geschäftsmodell aufbauen muss, wo man... 50 Prozent, 70 Prozent, 90 Prozent Marktanteil hat, sondern in einem riesigen Markt genügt schon eigentlich ein ziemlich kleiner Prozentsatz, um ein sehr erfolgreiches Modell zu bauen.
1: Als HelloFresh 2011 startet, gibt es weltweit mehr als 100 solcher Kochboxenanbieter. Wie sagte mir jemand, der die Reise des Startups eng begleitet hat? Da ging es nicht um Visionen, sondern allein um Execution. Und das konnten die drei offenbar sehr gut. Mehr als zehn Jahre später ist HelloFresh zum weltweit führenden Anbieter aufgestiegen während der Großteil der Konkurrenten vom Markt verschwunden ist. Wir haben ja wirklich mit einem, mit einem weißen Blatt
4: Papier angefangen und mussten dann am Anfang natürlich überhaupt erstmal irgendwie sicherstellen, dass wir irgendwoher Rezepte hatten, die wir am Anfang schlicht und ergreifend einfach aus, aus Kochbüchern abgeschrieben haben. Dann haben wir beim, beim Supermarkt um die Ecke die Sachen eingekauft, in so einem kleinen Kühlraum in, in Boxen gepackt, und an die Kunden ausgeliefert, weil wir am Anfang aber auch quasi keine Kunden hatten und auch überhaupt keinen Weg gefunden haben, so in den ersten Wochen und sogar Monaten irgendwie skalierbar Marketing zu machen, ähm, war das ein relativ überschaubarer Kreis von so Familie, Freunden, erweiterter Freundeskreis, die dann sehr intensiv äh, zum Testen herangezogen wurden.
1: Ich weiß noch, wie ich das erste Mal von HelloFresh mitbekommen habe. Das war durch solche Gutscheinkarten in irgendeinem Amazon-Paket. Das war damals ziemlich neu oder zumindest hatte ich das noch nicht bei vielen anderen gesehen. Das Problem für das gründer team ist damals, dass man anders als bei anderen Rocket-Startups nicht allein auf Online-Marketing setzen kann, weil die Produktkategorie Kochboxen so unbekannt und neu ist, dass danach niemand bei Google und Co. gesucht hat. Das macht den Aufbau sehr viel kniffliger. Oliver Samba soll daher im Laufe der Jahre angeblich auch mindestens einmal kurz davor gestanden haben, HelloFresh dicht zu machen. Das haben mir mehrere GesprächspartnerInnen erzählt. Und vielleicht wäre das Startup auch Geschichte gewesen, wenn damals nicht der Wagniskapitalgeber Vorwerk Ventures bei den Berlinern eingestiegen wäre. Dem GründerInnen-Team soll es damals sehr schwer gefallen sein, externe InvestorInnen zu überzeugen. Ich weiß nicht, warum Vorwerk Ventures sich am Ende beteiligt hat, aber im Grunde macht das Investment natürlich total Sinn, wenn man das Hauptprodukt der Wuppertaler, die Küchenmaschine Thermomix, weiterdenkt. Denn natürlich gibt es in den folgenden Jahren dann auch spezielle Thermomix-Boxen bei HelloFresh. Angesichts der Entwicklung des Unternehmens dürfte sich das Investment jedoch auch aus rein finanzieller Sicht ziemlich gelohnt haben. Aber ich greife schon wieder vor. 2015 wird HelloFresh für Oliver Samba dann doch wieder zum großen Hoffnungsträger. Denn er hat einen Plan für das Startup. Schon 2014 hatte Rocket Internet damit begonnen, HelloFresh immer stärker ins Schaufenster zu stellen. Schon früh wird klar, dass der Kochboxenversender einer der potenziellen Kandidaten im Rocket Portfolio für einen Börsengang sein könnte. Und nun sollen Dominik Richter und Thomas Griesel diesen Schritt umsetzen. Ja, nur die beiden, denn Jessica Nilsson ist 2014 ausgestiegen und verkauft in diesem Zug auch ihre Anteile schrittweise. Sie wird später Partnerin beim großen schwedischen Wagniskapitalgeber Northzone. Im Februar 2015 rechnet Rocket Internet InvestorInnen das Potenzial dann auch nochmal vor. Allein in den USA gäbe es demnach rund 54 Millionen Haushalte, die als KundInnen in Frage kämen. HelloFresh hat zum damaligen Zeitpunkt allerdings gerade mal rund 170.000 KundInnen und das in insgesamt sieben Ländern. Damals soll die Bewertung bei 624 Millionen Euro gelegen haben. Im September sind es dann kurz vor dem geplanten Börsengang angeblich bereits 2,6 Milliarden Euro. Doch Oliver Samba reicht offenbar selbst diese Bewertung nicht. Angeblich versucht er damals, beim Börsengang eine Bewertung von mehr als 3,3 Milliarden Euro zu erreichen. Das berichten jedenfalls Medien. Schon beim Rocket-Börsengang hatte er das Maximum ausgereizt. Nun versuchte er es offenbar wieder. Doch diesmal erfolglos. Am 28. Oktober 2015 gibt Rocket Internet per Ad-Hoc-Mitteilung bekannt, dass HelloFresh an die Börse gehen soll. Keine 14 Tage später wird der Plan bereits wieder auf Eis gelegt. Oliver Samba hat hochgepokert und sich verzockt. Offiziell gilt das unsichere Marktumfeld als Begründung. Und in der Tat ist die Phase damals für kleinere Unternehmen schwierig. Auch der französische Musikstreaming-Dienst Dieser verschiebt damals beispielsweise sein Börsendebüt. Doch mehrere Medien berichten, dass es damals hinter den Kulissen auch zwischen Rocket Internet und dem schwedischen Großinvestor Chinevik zum Streit über den HelloFresh-Börsengang gekommen sein soll. Auch viele AnalystInnen sind damals skeptisch, ob das Geschäft von HelloFresh eine so hohe Bewertung bereits rechtfertigt. Ein Analyst fasst es so zusammen. Niemand, mit dem ich gesprochen habe, hatte Appetit auf dieses Geschäft. HelloFresh wird erst 2017 im zweiten Anlauf an die Börse gehen und dort während der Corona-Pandemie zu einem der großen Gewinner werden, der es sogar in den DAX schafft. Doch damals ist der geplatzte Börsengang in der Öffentlichkeit zunächst einmal ein Makel. Für Oliver Samba, der im September 2015 versprochen hatte, innerhalb von 18 Monaten eines seiner Portfoliounternehmen an die Börse zu bringen, stellt sich hingegen damals eine ganz andere Frage. Was jetzt? Darum geht es in der nächsten Folge von OMR Rabbit Hole – Die Samba Story. Das war die siebte Folge von OMR Rabbit Hole, die Samba-Story. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben euch die Quellen, die wir für die Folge benutzt haben, wie immer in die Shownotes gepackt. Und natürlich haben wir auch Oliver Samba für diese Episode angefragt und ihm auch Fragen geschickt. Bis Redaktionsschluss haben wir allerdings keine Antwort bekommen.
4: OMR Rabbit Hole, die Samba-Story ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke, Projektmanagement Florian Severin, Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski, Lili Hun, Florian Damm, Chris Hilbert und Hadi Haufe, Coverdesign Simon Barth und Executive Producer Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.